0: Ja, dann herzlich willkommen zur dritten Folge des AniCraft podcasts Heute sind mit dabei Betty. Hey. Und Metin. Hallo. Ich würde sagen, da fangen wir gerade schon mal an mit der ersten Frage. Wie geht's euch?
1: Ja, eigentlich ganz okay. Schule stresst zwar gerade sehr, weil Klausurenphase hat begonnen, aber sonst eigentlich ganz gut.
0: Hm, das Übliche also.
2: Und bei mir mir geht's auch eigentlich sehr gut. Ähm, ist gerade sehr alles sehr angenehm. Ich habe zwar scheinbar Corona, aber ich genieße jetzt die Zeit zu Hause. Und ich, ich spüre auch keine Symptome. Deswegen mal schauen, die Woche nehme ich mir jetzt zu Hause Zeit. Also gar keine Symptome, nix? Gar nichts. Also wirklich gar nichts. Ich hatte kurz Fieber, aber das lag vielleicht dran, weil ich drei Stunden draußen gewartet habe, um einen PCR-Test zu machen. Das war angenehm, muss ich sagen. Das, hat <lacht> wow. das war wunderschön. Ein bisschen oh, kalt. Wow. wow. <lacht>
0: äh, ja, bei mir war eigentlich auch nicht viel los. Ich war auf der Arbeit, bin nach Hause gekommen, habe was gegessen und bin jetzt hier. Also ja, mega spannend. Ähm, Anime Highlights. Aktuell habe ich jetzt mitgebracht, was Neues, was ansteht, habe ich mir jetzt gedacht. Nämlich aktuell, Stone Ocean kommt halt. Ich weiß mhm. nicht, habt ihr JoJo gesehen?
1: Ich bin gerade dabei. Ich bin in der dritten oder vierten Staffel. Also mhm. ja, aber ich liebe es jetzt schon und ich freue mich schon auf einen neuen Part.
0: Du bist jetzt, äh, welche Season würdest du sagen, ist aktuell dein Favorite?
1: Die dritte.
0: Dritte. Favorite oh. Character?
1: Äh, zu schwere Frage. Oh
2: no. <lacht> äh, Methin, wie sieht's bei dir aus? Hast also du bei, Jojo geschaut? Ich hab Jojo geguckt, die erste Staffel habe ich ganz geguckt, die zweite auch etwas bloß ich hab mir, mich wurde halt durchweg gespoilert, bis glaube ich jetzt in die, fast die neueste Staffel und ähm das ist so jetzt ein klein, das kleine Ding gewesen und ich habe immer wieder mal kurz die Laune verloren, das zu gucken eigentlich macht der Anime mehr sehr Spaß aber leider ist ja nicht auf Deutsch voll und ganz so die erste Staffel
0: Ah War, ja, stimmt, das ist ja jetzt
2: auch neu die erschienen. Auf Deutsch- ja. Tür, oder? Die deutsche Synchro ist ganz okay, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr mal reingehört habt. Die ist aber wirklich ganz okay. Ich habe mir zwar ein paar Sorgen gemacht, wie es sein wird, das alles dann da reinzubringen. Besonders auch die schönen Sachen, die schöne Sprache. Aber die haben es haben's relativ gut geschafft. Die zweite okay. Staffel, ich weiß nicht, ob die ansteht, ob die auch auf Deutsch kommen soll. War, das ist halt jetzt immer die Frage, weil
0: ich habe das Gefühl, in Deutschland ist ja Jojo nicht so krass vertreten.
2: Genau, aber auf ja. Netflix gibt es das ja. Und ich die frage jetzt auf Netflix, ob es die erste Staffel auf Deutsch gibt. Ähm, wir wissen ja, wenn so ein Netflix, was gehypt wird und das wirklich gut rauskommt, dann ziehen die schnell nach. Dass sie dann sagen, oh, das hat viele angesprochen. Es gibt ja auch viele, die in Deutschland Netflix benutzen, 10 Millionen oder so. Könnte man ein paar Kunden abgreifen, vielleicht so eine Million, zwei Millionen.
0: Ja, ja, okay, okay. Äh, ja, also bei mir aktuell, ich finde Jojo komplett aktuell, äh, habe alles geschaut. Die Sache ist, das ist mein größter Hot Take an Jojo und jeder Jojo-Fan mich hasst. Der Englisch Dub ist fantastisch, der ist so fucking gut. Je, normalerweise, jeder Jojo-Fan liebt einfach die, das japanische, die ja. japanische Vertonung. Und sie ist halt iconic. So. Man hat es oft g- gesehen mit Dio und allem. Das ist halt schon mega geil. Aber die englische, das erwähnen viel zu wenig Leute, die englische ist halt wirklich, wirklich fantastisch. Die ist wirklich gut.
1: Ich habe noch nie in die englische gehört, aber die japanische ist einfach so gut.
2: Also ja, schon. ja. Also ich habe die Englische reingehört, so ein paar Clips immer wieder mal, und ich muss sagen, Dio hört sich sehr gut an, und auch allgemein, also Englische hört sich gar nicht schlecht an, man versteht auch alles sehr deutlich, besonders ich als Person, die nicht so gut Englisch kann, man versteht alles sehr gut, hört sich gut an, und äh, die bringen das auch gut, die Emotionen rüber, so ist es nicht. Mhm, Die bringen die wirklich sehr gut rüber.
0: Ja, ja, ist, ist nice. Das Einzige, was mich immer verwirrt, ist, wenn man Manga gelesen hat, oder dann schaut mal den Anime, dass einfach alle Stans einen anderen Namen haben. Aber, ja, ja, das, das, das Problem
1: habe ich nicht. <lacht> ah. Den habe ich nicht gelesen.
0: Es ist ein bisschen weird, aber ja. Auf jeden Fall, Stone Ocean haben mir, glaube ich, alle Bock drauf, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Nice. Obwohl ich noch nicht mal fertig bin mit Jojo, habe ich schon Bock drauf.
0: <lacht> äh, machen wir gerade weiter. Was habt ihr zuletzt geschaut?
1: Ich bin gerade dabei, Jojo zu schauen, wie schon erwähnt. <lacht> Und ich schaue zwei Animes aus der Season, also Demon Slayer, die zweite Staffel, und Miroku-chan. Und die anderen Animes von der Season haben mich jetzt nicht so wirklich interessiert und da habe ich recht viele gedroppt.
0: Da mir Demon Slayer wahrscheinlich später noch mal anschauen. Wie findest du Miroku-chan?
1: Ich weiß, dass den Anime nicht allzu viele mögen, aber ich finde den echt gut. Ich mag dieses Übernatürliche und dieses bisschen Slice of Life und Übernatürliche und mir gefällt das echt. Nur ich finde dieses... Edgy müsste manchmal nicht so sein.
2: Was gefällt oh, mir yeah. an Demon Slayer so am meisten? Eher das, dieses Übernatürliche oder eher wie das aufgebaut ist. Besonders, was ich halt immer sehr interessant fand in Demon Slayer auch, m, bevor die halt sterben, die Dämonen, dieses, dieses Ende, wenn die da kurz vorm Köpfen sind, dass, dass sie da einmal noch mal alles reflektieren. Das ist so das, was mich wirklich sehr erstaunt hat.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Das, man, das dass ist man das so ur- gut schön,
2: ja. Ja, ja, das bringt man sehr schön rüber. Äh, ihm, was hast du so geschaut als letztes? Also, was ich als letztes geguckt habe, war. Also, ich schaue ja prinzipiell vieles eher auf Deutsch. Deswegen habe ich das nicht fertig geguckt gehabt. Und ich habe dann. Äh, Tensei Shiratan Slime Data. Also, wo er, Vielleicht sagt der Name, was ich sag, ey, auf Deutsch weiß. Als Slime wiederbelebt wurde, ich werde als Slime in einer anderen Welt wieder. Das ist es der blaue Slime? Genau, der blaue Slime.
0: Oh, das, ähm.
1: Der da, da I got as a Slime? Genau. Ja, ja aber da gibt
0: es ja irgendwie so ein Meme, das ist irgendwie so wie Age of Empire ist, bloß als Anime. Einfach so eine ja. Stadt aufbauen.
2: Ja, genau, genau. Das ist auch, das muss ich sagen, das ist. Der ist auch relativ gehypt, wie ich es mitbekommen habe. Ja. Oh,
0: ja, da hat einfach, ja. die haben es ja. einfach genommen. Und ein richtig krasses Brand rum aufgebaut. Genau. Also das ist mega krank.
2: Da, genau, genau. Und äh, da, das ist, der da wächst auch wirklich täglich. Ich habe jetzt mitbekommen, diese. Wie viele Staffeln hat das jetzt? Vier, also. glaube ich. Also, ja, und wenn man da halt guckt, das hat jetzt schon so bestimmt, obwohl der Anime gar nicht so alt ist, 60, 70 Folgen. die mhm. also, die ja. hauen die raus und raus. Und ähm, Ja, ich mag den Anime eigentlich sehr gern, besonders diesen Age of Empires Aspekt. Bloß manchmal finde ich die Charaktere nicht so angenehm. Da gibt es auch viele, die würden mich jetzt äh, da vielleicht äh, haten. Ich muss sagen, aber ähm, die Entwicklungskurve in in der Serie ist nicht sehr hoch. Die Charaktere, die bleiben da eher und ähm, die sind alle so fokussiert nur auf dem Slime, finde ich. Und Tun, also sind sehr in seiner Schuld, aber vom Realistischen her, das fühlt sich nicht so an, als wenn es wirklich echte Charaktere, echte Menschen fühlt sich mehr an, als wenn es wirklich ein Harem, was um ihn herum aufgebaut wird.
0: Oh ja, 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 den Aspekt fühle ich. Also ich selber habe irgendwie nach der ersten Staffel gedroppt. Halt, nachdem ich die gesehen habe, weitergeschaut habe ich nicht, weil, keine Ahnung, ich hatte Gefühl, nach der ersten Staffel alles gesehen. <lacht> Hat überhaupt gar keine Lust mehr, ich weiß nicht. Da ist ja
2: jetzt wäre es ein kleiner Spoiler. Und zwar, der geht jetzt nicht so lang, so höchstens zwei Minuten. Da war es so, dass die sozusagen das Slime, äh, dass diese Stadt angegriffen wurde, viele gestorben sind und das Slime sich dann entschieden hat, zum Dämon zu so. werden. Hat man halt versucht, in dem Moment mehr auf die Drehendrüse zu drücken. Alles möglich. Schlussendlich wurden aber, glaube ich, fast alle wiederbelebt Genau weiß ich es nicht. Das war, glaube ich, in der zweiten Staffel.
0: Also, die haben einfach den naruto
2: Shippuden gemacht mit Painer. Das kann sein, ja. Ich habe, wie gesagt, Naruto nicht geguckt, das ist da das. Oh.
0: Ja, dem Fall. <lacht> ja, ja,
2: ja. Aber, wie gesagt, das ist, äh, fand ich sehr interessant, diesen Move, den sie da getan haben. Ist jetzt die Frage. Dann dann ist auch der Hype wirklich in die Höhe gegangen. Die erste Staffel war nicht so, aber das, dieser Moment hat scheinbar eine sehr große Kurve gemacht. Auch bei den Zahlen frag mich da halt, ob es eher darum war, ob man da versucht hat, wirklich da ein bisschen Geld rauszuholen aus der Sache. Ist ja auch ein (lacht) schönes Thema von uns, oder nicht, die wir auf der Agenda haben, für später.
0: Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, ich habe Gefühl, bei dem Anime wird einfach, die Kuh wird gemolken, sagen Mhm, wir es mal so.
1: Ja, so viel wie es geht, wird noch gemolken und irgendwann wird halt nichts mehr gehen.
2: Oh Oh ja, oh ja. Wäre den glaube ich, aber auch egal. Also das ist ja bei der Spielebranche so passiert, dass so überall passiert, das ist egal. Am Ende kaufen es immer Leute oder schauen es immer Leute. Das ja gibt genug. genug.
0: Mhm. Ähm, zu mir noch. Zuletzt habe ich mich aufgerafft, mal wieder einen Film zu schauen. Auf den Film habe ich mich schon extrem lange gefreut. Und jetzt kam man endlich aus der Netflix-Hölle. Nämlich äh, der neue Violet Evergarden-Film. Äh, ja... Also, ich sag's mal gerade voraus, der Film war richtig mies. Ich bin richtig enttäuscht. Ähm, auch, ich weiß ja auch nicht, auf so den ganz großen ähm, Anime-Bewertungsplattformen wie Maya Anime List oder Anilist ist der Film echt, echt hoch gerankt. Was ich halt überhaupt nicht verstehe. Also der Film war einfach totally trash. Ich weiß ich hab dir Violet Evergarden geschaut.
1: Naja. Ich ich ja. kenne nur ein paar Szenen und die sind richtig schön animiert. Und deswegen will ich es mir unbedingt mal anschauen.
2: Oh ja. Ich habe es geguckt. Also die Grafik ist wirklich gut in Violet Evergarden. Doch ich muss sagen, weiß nicht, da, da gibt es auch viele, die finden die Serie super. Grafisch und auch vom wie es aufgebaut ist, sehr schön, wunderschön. Doch inhaltlich und die Story und die Spannung, finde ich, ist da nicht so hoch. Besonders dieser Spannungsaspekt. Also manchmal gab es, ich habe mir Walden Evergarden immer angeguckt, so vorm Schlafen gehen. Das ist so schön, was beruhigend ist. es ist jetzt nicht so was, wo jede Folge, wo du denkst, diese Folge muss ich auf jeden Fall sehen. Das ist ein Thriller und so weiter und so fort. Cliffhanger am Ende der Folge. So ist es nicht. Das ist fest, hat mich nicht so doll gefesselt. Da frage ich mich jetzt, du als Fan, Nick, was, wie findest du, also oder wie du hast ja die Serie auch geguckt, wie fandest du es? So? Also, bei mir ist es die sage, ich mag eigentlich grundsätzlich alles, was
0: KyoAni macht, also das Studio an sich. Alles gefühlt, was sie produzieren, liebe ich einfach. Sei es äh, von Free zu ähm, Violet Evergarden, jetzt so gefühlt alles, was sie machen. Oder Hibike, Euphonium, alles wunderschöne, fantastische Werke. Sie haben einfach diesen einzigartigen Style, wo ich sag, die KyoAni-Ästhetik und... Die zieht sich halt auch einfach straight durch den Violet Evergarden Film durch. Also, was man auch noch sagen muss, ähm, der Film wurde ja produziert, als der große Brand bei Kyoto Animation war, wo mehrere Animatoren gestorben sind. Ähm, Oder äh, Produzenten, alles halt, der ganze Staff. Es sind ja leider recht viele Leute gestorben damals und das Hauptgebäude ist komplett abgebrannt, soweit ich weiß. Ähm, Zu der Zeit wurde dann auch der Violet Evergarden Film produziert. Und ein erstaunliches Merkmal ist, man merkt es den Film halt nicht an, dass der so Produktionsprobleme hatte. Die Story ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber wenn jetzt einer zu mir sagen würde, dass der Film während des Brandes produziert wurde, dann würde ich das gar nicht mehr glauben. Oder wenn einer, wenn ich das nicht mehr wüsste, dass der Brand war, würde ich es halt auch nicht denken. Man sieht es den Film nicht an.
2: Ja, wenn, Aber wie, wie, wann war der Brand denn genau?
0: Ähm, oh Gott, ich will jetzt nicht lügen, war es 2018, 2019? Wann ist das? Mal, ähm, offiziell glaube ich 2020 in Japan. Wenn ich mich nicht komplett vertue. Ich schau mal kurz nach.
2: Da frage mich, frag ich mich immer, besonders war wirklich. Es gibt wie da, da war ja das mit dem Slime. Das war ein bestes Beispiel. Die pressen ja manchmal Sachen wirklich auf Band so schnell wie möglich raus. Frage ich mich dann, ob sie dann nach dem Brand das auch beim Violet Evergarden-Film getan haben, damit die einfach so schnell wie möglich das an den Start kommen kann.
0: Ähm, in Animes ist
2: es immer gut möglich, bei Komplex, also bei Sachen, die etwas komplexer sind, da kannst du halt nicht auf Krampf so schnell wie möglich das versuchen zu machen. Animes gehen aber tatsächlich. Hat sich ja geändert. Es geht ja jetzt alles eher so Leider finde ich, kann jeder eine andere Sicht haben. Es geht ja mehr zu 3D heutzutage. Ja. Finde ich keine gute Entwicklung, muss ich ehrlich sagen.
0: Es kommt darauf an, wie man CGI benutzt. Also wenn ein CGI wie Land of the Last Dress aussieht, dann sage ich ja. Oder Beastars zum Beispiel. Das finde ja, ich stimmt. mega geil. Da war es schlecht. Da war ja. schlecht. Ja, ja. Aber, aber es ist wenn es aussieht wie bei... Was fällt mir da ein? Ähm,
2: da gab es dann auf äh, Netflix, glaube ich. Exam.
0: Zum Beispiel. Nehme Exam.
2: Habt ihr Exam gesehen? Nein. Ganz ja. seid froh. <lacht> ich glaube, das sagt alles. <lacht> ich aber auf den Namen nicht. Was ging es denn da nochmal genau?
0: Oh Junge, wenn ich das wüsste. Ich habe einfach nach der, nach der ersten Folge einfach die ganze Zeit meine Augen gebrannt und ich habe es einfach so schnell aus meinem Kopf gelöscht, wie es so geht. Das ist... Ja, das, also, wenn ich es nicht gesehen habe, dann ist es auch einfach schwer zusammenzufassen. Es war einfach ein komplettes CGI-Massaker. Teilweise waren manche Charakter im 2D animiert und teilweise 3D. Wow. Und die sind aufeinander ja. getroffen. Oh und es, es war einfach nur so ein Massaker. Die haben einfach alles über den Haufen geworfen.
2: ja. Aber, um, ähm, ja. Da ist jetzt die Frage, wie ich es mitbekommen habe, dass, dass auch Netflix dazu drängt, dass es mehr 3D geben soll, weil. Das sieht man ja auch am das gut, weil das einfach viel billiger ist. Es kommt drauf an, Beastars hat wunderschöne Animationen Das mhm. stimmt, genau, aber Netflix kommt anscheinend zu den großen Unternehmen auch und sagen dass sie 3D-Animes gerne sehen würden und produzieren selbst Originals in 3D, öfters jetzt, langsam, aber sicher, weil es einfach viel kosteneffizienter ist, weil man die Dateien immer wieder aufrufen kann und das ist alles schön und es ist pipapo du nicht so viele Figurmodelle brauchst, wie sie sagten. Es spart einfach, glaube ich, wie viel was? Zwei Drittel, Ein, äh, die Hälfte, 50 Prozent der Kosten. Deswegen sollte es auch noch mehr auf den Markt kommen. Finde ich aber persönlich nicht gut. Anime, man muss sich immer auf Geld gehen oder nicht? Wenn ist die Frage da.
0: Ja, 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 das stimmt.
1: Ja, stimmt, stimmt. Aber ähm, du als nicht ähm, Anime-Produzenten sagst, man muss nicht auf Geld gehen. Anime-Produzenten sagen genau. natürlich, ja, sie müssen auf Geld gehen.
2: Das ist das Ding. Die müssen. Die, die Frage ist halt, ähm, machen sie damit aber nicht irgendwie auch den, den einzigartigen Flair von Animes kaputt, weswegen die auch so bekannt ja. sind.
1: Da muss ja, man immer
2: sagen, ja. wie, wie, wie bei den Automarken. Deutsche Automarken sind überall bekannt, weil es besonders Weil es die deutsche Automarke ist, weil es von Deutschland kommt. Jetzt, Wenn man sagen würde, das ist irgendeine No-Name-Automarke oder jeder produziert genauso gute Autos wie die Deutschen, würde man auch nicht mehr diesen einzigartigen Flair haben, den man bei Animes auch manchmal hat. Mhm. Ja, ja. ja.
0: Du du hast einen Punkt auf jeden Fall, stimmt. Ähm, Um auf Violet Evergarden kurz zurückzukommen, also das Fire, äh, das Fire bei Kyoto Animation, war äh, im Juli 2019 und der äh, Violet Evergarden-Film kam raus September 2020. Also das sprich, war. ja, Ungefähr es war einfach ein in Produktion, ja.
2: 14 Monate später. Ja.
0: Ähm, ja, grundsätzlich noch zum Film. Ähm, der Film werft einfach das ganze Prinzip von Violet Evergarden auf den Haufen, fährt drüber und verbrennt es dann am Schluss. Also das oh. macht basically okay. der Film. Also dann nimmt er einfach alles, was in Violet Evergarden gut war, außer die Animation, und denkt sich einfach so, fuck it, Alter. Nehmen wir das ganze, die, ganzen, die ganze Bedeutung von Violet Evergarden und werfen sie einfach auf den Haufen. Ich meine, was macht die Story noch? Scheiß drauf, Leute, Mir haben die Animation. Ja, aber also das ist ja basically der Film.
2: Ich muss sagen, da sind die Leute aber auch irgendwo selbst schuld, weil die haben die Grafik so in den Himmel gelobt, haben vergessen, halt zu sagen. Also. Die, in, der Ers, in, der, in der ersten Staffel, oder in der ersten Staffel von war Gun, da war die Grafik gut und die Story, die war jetzt nicht die beste der Welt. Es war, die, also, es war aber auch nicht beschissen, wenn ich es mal so sagen darf. Es war ganz, ganz gut, man konnte sich das äh, anschauen. Aber die Leute haben auch nur die Grafik in den Himmel gelobt und die Story ganz in den Hintergrund gerückt. Da dachten sich hochwahrscheinlich. Oh, die Produzenten, wenn die Leute das so, sollen, die Grafik nur auf die Grafik achten, dann können wir schon den Rest runterschrauben. Hauptsache ja, das ist ich Grafik.
0: Ich denke ja. wahrscheinlich nicht mal, also ich denke, das passiert ja alles auf einer Light Novel. Ich habe die Light Novel nicht gelesen. Äh, wahrscheinlich wird das auch das Ende von der Light Novel sein. Aber ja, wäre halt komische Entscheidung dann vom Writer das so zu machen. Aber die werden sich wahrscheinlich einfach daran gehalten haben, so den Film produziert haben. So läuft das ja meistens ab. Also, okay, weil ja. das gar nicht ja gar nicht ein Originalwerk. Es passiert so. auf einer Novel an sich.
2: Dürfte ich jetzt kleiner Spoiler, wie ist denn das Ende?
0: Von Violet Evergarden? Mhm. Betty will es ja noch schauen, ich, ich weiß nicht, Betty. Ähm,
1: kann, du kannst ruhig spoilern. Oh.
2: Dann würde ich jetzt kurz einen Spoiler einführen, eine Minute. Und mhm. der, der Ende. Stirbt Violet Evergarden dort oder wie? Das
0: Nein, das? sie stirbt nicht.
1: Mhm. Okay.
0: Also im Anime stirbt sie nicht. Das andere, das Ende vom Iso also Violet Evergarden geht einfach darum, ähm, das ist erste Folge, was mir zu wissen, äh, also was ist das jetzt auch an sich, kein Spoiler, was ich jetzt erkläre, äh, Violet Ever, also Violet ist ja grundsätzlich eine ähm, Soldier, eine Kriegerin, die früher auf dem Schlachtfeld war, sie hat dort äh, Major kennengelernt. Major ja. ist der Kommandant gewesen
2: ja, ja, und
0: hat Violet quasi Sport. aufgenommen als Kind, quasi, wo sie ein Kind war, mehr oder weniger. Sie ist äh, mehr, war, hat halt keine Familie oder irgendwas und kannte halt nur den Krieg. Schlussendlich ist es dann so gelaufen, dass ihre Seite den Krieg verloren hat. Und äh, Violet und Major waren dabei zu sterben. Bloß schlussendlich hat es Violet noch geschafft zu überleben und Major ist gestorben. Und die Geschichte von Violet Evergarden dreht sich einfach darum, wie Violet dann mit dem ganzen Schmerz zurechtkommen muss und das überwinden muss. Und das macht sie damit, indem sie einfach Briefe für Menschen schreibt die das gleiche durchgemacht haben, wie sie oder andere schwere Dinge erlebt haben. Damit überkommt sie dann diese Trauer. Und der Film, ja, der geht halt in eine ganz andere Richtung, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Ja, aber das interessiert mich. Die, Se- die, Star- die Serie habe ich hier geguckt. Die äh, ist...
0: Darf ich den Film spoilern? Ja. Okay. Kurzer Spoiler. ähm, ja, dann kurzer Spoiler. Ähm, Violet Evergarden hat damit geendet, der Anime dass Major, wie es aussieht, tot war und Violet damit zurechtgekommen ist und endlich ihren, wie soll man sagen, Frieden gefunden hat und es akzeptiert hat. Und der Movie kommt und sagt dann, Leute, wisst ihr was? Wir brauchen Happy End. Major hat überlebt. Er lebt auf einer einsamen Insel und Violet geht ihn jetzt zu
1: treffen. Leute, Happy End. Die Basic. Er lebt doch am Ende.
0: Und ich denke mir so, nein Leute, ihr habt jetzt den Anime genommen und einfach mit den Füßen getreten.
2: Richtig geil gemacht, Alter richtig geil. Ist die Frage, ne? Ist das die Sache, die was die Zuschauer sehen wollten oder nicht?
0: Ja, es war die äh, die Zuschauer. Ich denke, die haben es so gemacht. Halt. Ich denke auch, dass das passiert Dor- halt, auf der Light Novel. Äh, es wurde so gemacht, einfach weil er ein Happy End haben wollte. Aber in den meisten Fällen ist halt ein Happy End nicht immer das Beste.
1: Ja.
2: <lacht> ja, das kann... Ja. Also, Code Geass hat ja auch nicht so ein... Sch- ABN könnte man sagen.
0: Nein, Code Geass hat, ich würde sagen, so ein Bad, ein mehr oder weniger.
1: Es ist ja. so eine Mischung. Ja, es ist. ist eine
2: gute Mischung. Ja. Aber dann gibt es oh. auch wieder die Code Geese Filme. Hier reden wir, reden wir nicht bitte mit. nicht. Nein. <lacht> was ist dann, dann das nächste Thema auf unserer Agenda? Bevor wir yes.
0: Ich würde sagen, ja. wir was machen gerade weiter. Wir haben jetzt alles abgeschlossen. Jetzt kommen wir schon zum Thementalk. Nämlich Overhype und Animes, die für Kritik geschaffen wurden. Ich würde sagen, wir fangen gerade mit ähm, den overhypten Animes an. Äh, am besten fangen wir mal mit einem neueren Werk an. Habt ihr gerade was zum Einwerfen?
2: Ja, ich würde das mit dem Slime einfach einwerfen. Ich, das ist ja nicht so alt jetzt.
0: Ja, ich ja, so, ja. Das geht durchaus.
2: Das ist so, um, ungefähr eineinhalb Jahre oder so. Das ja, ja. ist ungefähr von eineinhalb Jahren rausgekommen. Und äh, wir sind jetzt bald in der dritten Staffel. Ähm, ich würde sagen, ähm, dieses Age of Empires Modell sagen, also der ist gehypt aus nicht vollständig teilweisen Gründen. Also ich würde sagen, der ist overhyped, da in der Hinsicht klar. Und da fand ich, gab es Animes, die besser sind. Besonders diese Special, Spezialfolgen und auch immer wieder diese dieser Harem, der aufgebaut wird. Nicht, finde ich nicht so gut.
0: Ja, also der Anime nimmt halt so die ganzen Tropes, die man kennt. Also. Wir haben den Main-Protagonist, der einfach in kürzester Zeit zum stärksten Charakter in dieser Welt wird. Was mich einfach so oh, verdammt nervt. Dann baut er die, wie du sagst, baut er einfach diesen Harem auf. Basically, einfach jeder, den er kennenlernt, liebt ihn einfach. Einfach genau. ohne irgendwelchen großen Grund. Und es geht ja. mir so verdammt auf die Eier. Ich bin gefühlt einfach irgendwann eingepennt.
2: Ich muss sagen, von den easy fand ich bisher einer der besten Overlord. Ich weiß nicht, ob der geguckt wurde. Da kann man sich streiten. Aber ich weiß nicht, wie weit ihr geguckt habt. Und ähm, ich habe mich damit ein bisschen... Mit der Manga, der, die Light Novel ist sehr schön von Overlord. Im Anime bringen die sehr wenig runter. Die packen drei Staffeln in einen, in eine in, einen, in einem Anime in einer Staffel rein. Jetzt dadurch, dass die Staffeln scheinbar so groß sind, die die Light Novels so groß sind, packen die jetzt Filme und packen nur noch eine Light pro Film. Weil einfach es viel zu viel ist, was man unterbringen müsste. Also es hat eigentlich eine sehr große Welt. Overlord. Oder auch ähm, Shield Hero. Shield Hero. Der Shieldheld. Der, der war auch, oh, auch so. Ja. gehypt. Der war auch Aber sehr Shield
0: gehypt. Hero war gehyped Das ist ein guter Punkt. Ich weiß nicht, Betty, hast du Shield Hero gesehen? Nein. Nicht. Äh, dann nur ganz kurz darüber. Äh, also Shield Hero, würde ich auch sagen, mal completely overhyped. Das Einzige, was ich wirklich an Shield Hero mochte, war die Musik.
2: <lacht> ich muss oh, sagen, ja. ich, fand's, ich fand's nicht so schlecht, Shield Hero. Fand ich ja. nicht. Es fand's, also ist für die Leute, die Isikai so oder so mögen und auch so ein Szenario mögen, fand fand also die haben das auch sehr gemocht und das konnte ich auch irgendwo verstehen. Es gibt ja manche Sachen, denen gefällt nicht jedem. Andere Sachen gefällt halt mehr. Die Leute, die EasyCai mögen, denen gefällt das halt sehr. Und ich kann die da an dem Punkt irgendwo verstehen. Aber der, ist, der Protagonist ist halt auch sehr stark. Der Unterschied ist halt zwischen den anderen Protagonisten, finde ich. Obwohl der sozusagen so stark ist, lieben ihn die Leute nicht. Im Gegenteil, die hassen ihn viel mehr.
0: Also, äh, dort ist halt die Sache, ich würde sagen, der Protagonist ist gar nicht mal so stark. Bei, bei Shit Hero ist so die classic underdog story. Wir haben den Protagonisten und er wird ja quasi in die Welt reingeworfen. Typischer isekai Tro, Wer kommt in die Welt? Der war vorher ein Nerd. Äh, niemand konnte ihn leiden, hat jetzt eine neue Chance in der Welt. Und die Sache ist, was Shield Hero als interessanten Aspekt genommen hat, es wurden ja dort die, ähm, die Krieger auserkoren. Wir hatten basically einen Bogenschützen, wir hatten Schwertkämpfer und der
2: oder Lanze und dann noch der Schild. Und der ah, Schild ist ja. halt, weil das der Rest wäre jetzt im Spoilerbereich auf gut Deutsch. Der Schild war, wurde ja nicht gemocht und der genau. wurde ein bisschen rausgemobbt und äh, entwickelt sich zum Helden, anti könnte man sagen. Ja. Aber ich, das ist eine Geschichte, die man kennt normalerweise, aber ich kenne nicht so viele Animes, die das da so einbringen. Ein, ich weiß nicht, ob man es Isikai sagen kann, der hat mich sehr fasziniert. Der Anime leider gibt es nur eine Staffel davon. Drifters kennt es irgendwer? Ich habe die erste ah. Folge
0: geschaut und habe gedacht, ich will nicht mal weiter. Schon sonst schleife ich mir die Augen aus. Und das ist
2: die Grafik ist nicht gut. Das stimmt.
0: Hm. Ich fand alles daran Scheiße. Alles? war wirklich literally, Alles. Das ich fand es so
2: angeordnet. Äh, ich fand ja, das ist äh, ich, ich, ich fand es wegen den Fakten sehr schön. Also das war sehr historisch und da hat man halt über das alte Japan was gelernt und dann noch über die alte Kriegsführung. Und da ist jetzt die Frage, was man da in der Hinsicht mag. Also die Kriegsführung, alles mögliche, in diesen, Ach- Ach- in diesen Punkten war halt ähm, das sehr gut, dass sie das gezeigt haben, auf sozusagen wie die verschiedenen Zeiten zueinander stehen und wie auch die Generäle von damals heutzutage die, diese Waffen verwenden würden. Das fand ich an diesem Anime so schön. Aber ich muss sagen, das war auch der größte Punkt.
0: No. Betty, Und hast du noch was zum Einwerfen?
1: Ja, weil wir gerade beim Thema Isekai waren. Ich finde auch noch, dass die, ReZero urgehypt war. Überhaupt die zweite Staffel, weil die war ja... Ich, glaub,
0: ich sag jetzt nichts Falsches, gell?
1: Die, die, ich glaube, die war dieses oder letztes Jahr ist sie rausgekommen. Und also, äh, er... War ReZero so overhyped. Ich hasse ReZero.
2: <lacht> oh, 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 Critical Hit Day. Oh, sheesh. Nah, so. With Zero, da habe ich die erste Staffel geguckt, die zweite nicht, aber ähm, muss sagen, das, was ich am schönsten fand, ist, dass er die ganze Zeit da massakriert wird auf verschiedenen Wegen, ja. was, mich aber, was, mich, äh, was mich sehr genervt hat, also es, ich fand es halt so schön, weil der, ähm, weil ich finde, der Charakter war auch sehr blöd, also ehrlich, yeah. das,
1: ja, das, ja, Super in mich, der ersten aber, Season ist so ein Idiot. Der ist einfach nur ein horny Junge, der in irgendeiner Welt wiedergeboren wird und da die ganze Zeit stirbt und ja langsam lernt er dann was draus und wird stärker, aber ich fand die Story so basic und keine Ahnung, mir hat die überhaupt nicht gefallen.
2: Also ich Ab- muss sagen, ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
1: Ja, ich, ich wollte nur sagen, aber ich bin auch kein Isekai-Fan, also es kann auch daran liegen, dass mir Mircea jetzt nicht so zugesagt hat.
2: Ist Wie gesagt, es ist ja Ausrichtung, weil er will, was für ein Fan ist. Ähm, aber von Rusio würde ich jetzt objektiv in der Hinsicht sagen, ähm, von dem Szenario und auch das, was passiert, das ist einzigartig. Ich habe noch nie ein Anime erlebt, wirklich, wo das mit der Wiederbelebung so aktiv in der Rolle war. Und sterben und Ding. Das fand ich, das fand ich sehr schön, weil das ist nichts, was, was ein bisschen anders ist als bei den anderen Animes. Es gibt Animes, dass man anti hält, es gibt Animes, dass man hält, da heißt man direkt sehr stark. Und dann kommt halt Re-Zero und da hat der Charakter nichts und das Einzige was er hat ist wie in einem Videospiel jedes Mal wenn er stirbt neu zu spawnen, alten Spielstand und einmal neu versuchen, bis er schafft. Bloß mhm. was mich halt aufgeregt hat, dass der Charakter halt allgemein die Person so dumm ist und so dumm die ganze Zeit agiert ja. hat, weil das, das selbst selbst also ich frage mich, also da, da müsstest du schon also müsstest du schon mit einem IQ von 80 kommen, um so anzukommen. Oder man solltest nie in deinem Leben irgendwas mit Menschen zu tun haben. Man sollte eigentlich klar wissen, dass niemand was gratis macht. Besonders nicht in einen Krieg einsteigen gratis. Nur weil er jetzt irgendwie Kollege ist oder so. Und
0: Ja, ich, ich sehe, was du meinst. Genau, Aber
2: also ein bisschen, bisschen, das ist ja sehr unrealistische Sichten hatte. Ich weiß nicht, wie er in der zweiten Staffel ist. Ich um einiges
0: besser.
1: Um einiges. Naja, besser. naja. So, naja. Nice.
0: Ey, hast
2: nein. du
1: die zweite Staffel gesehen? Ich habe Hälfte der zweiten Staffel gedroppt. Ja, ja, kannst du dich ich mitgeben. fand die erste so. schon so langweilig. Und die zweite nein. war noch langweiliger. Also, nee, nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Also die Sache ist, ähm, die erste Staffel war cool von der Idee fand ich, mit dem Wiederbeleben. Das war alles cool gemacht. Bloß, ähm, was dann in der zweiten Staffel noch dazu kam, war, jeder Charakter hatte Screen Time, fand ich. Das war mega geil. Also jeder Charakter hat Development bekommen. Selbst super Und Wo das so in der ersten Season so ein kompletter Idiot war, denkt man sich in der zweiten Season, ja man, irgendwie irgendwie ist das sympathisch. Ich mag ihn. Und, und das war nice. Und so jeder Charakter, vor allem dann auch in der letzten Staffel, also, ähm, mit Zero, Season 2, wurde ja gesplittert in Part 1 und Part 2.
1: Mhm. Ähm,
0: jeweilig mal, glaube ich, 13 Folgen ungefähr, ja. Ähm, und vor allem dann im zweiten Part von der zweiten Season ist richtig krasser Shit abgegangen. Also dort ist dann wirklich so gefühlt alles gedroppt. Das war, das war mega geil, was da passiert ist. und ich so fand ich auch, ja.
2: Ich muss sagen, also das wurde ja auch immer wieder in, mit diesen Hexen und alles wirklich, das wurde ja angespielt, auch mit den, Sa- ich es nicht geguckt, ich kann mir jetzt vorstellen auch, dass er so riecht danach, dass er vielleicht von dieser Hexe in diese Welt beschworen wurde, von diesem Hexenkult Oder auch, also Rem hatte ja auch was am Anfang gegen ihn und alles mögliche. Dann wurde gab es ja auch verschiedene wieder wo er gestorben ist. Auch die Katze hat da auch, glaube ich, eine Rolle gespielt. Was ich auch sehr, ähm, was ich nicht verstanden habe am Charakter, das sagte man in der zweiten Staffel, versteht man es mehr ist das mit der Rem und dem Hauptcharakter war eigentlich fand ich die fand ich die Aktion viel besser. Ich fand die blauhaarige, also Rem deutlich sympathischer als die, ich kann die Namen leider nicht. Als, die als Emilia
1: oder genau, hieß die Emilia? Als
2: Emilia. Ja, ja, Emilia. Die fand ich deutlich sympathischer ja. und ich muss sagen, auch die hat auch viel mehr getan und die haben auch viel mehr zusammen Zeit verbracht, richtig.
1: Ja, Dann. stimmt. Ich, ich finde auch, die hätten einfach besser zusammengepasst.
2: Und der Aspekt, dass man mit jemandem zusammen ist, der einen mehrmals umgebracht hat, das muss doch auch, auch super sein, mit seinem Mörder zusammen zu schlafen. Hätte, wäre bestimmt lustig, also <lacht> <lacht> ich weiß. Ja, es die, die nicht Sache halt. ist halt In der zweiten echt? Staffel wurde sie ja komplett rausgeschmissen gefühlt, also habe ich mich bekommen aus dem ersten Part.
0: Ja, ja, also, ähm, Zweite Season in, im ersten Part und alles und im zweiten auch noch ist äh, Rem quasi, die wurde einfach äh, rausgeworfen wegen einem Grund ähm, und es wird viel, viel, viel mehr auf Emilia eingegangen, warum überhaupt das alles um Emilia ist, was mit Emilia los ist, es bekommt eine Aufgabe, die sie erfüllen muss und sonstige Sachen, es werden ein neue Charakter auch eingeführt was alles dann auch wieder mit paar Charactern aus der ersten Season ähm, rückführend zusammenwirkt. Wo die da auch wieder ähm, Screentime bekommen. Aber ja, ich weiß nicht, das was mir in ReZero, wo ich dachte, Holly steht, das habe ich noch nie gesehen. In der zweiten Season gibt es einen Moment, äh, wo man mit der äh, Vergangenheit von Subaru konfrontiert, äh, konfrontiert wird. Und man sieht warum er so ist, wie er ist. Es ist kein besonderer Grund, aber man bekommt viel mehr Verständnis für seinen Charakter und Und was ihm passiert ist. Äh, Nicht nur, nein, nein, es sind andere Gründe. Also
2: also, also so gemobbt oder Familie irgendwie gestorben oder irgendwas, totes Familienmitglied.
0: Nein, nicht mal. Das ist alles gar nicht. Das sind andere Gründe. Aber das das wäre, glaube ich, dann zu viel Spoiler. Wir müssen ja nicht alles äh, vorwegnehmen.
2: Auf jeden Fall... hm? Also was ich dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie es bei den Rückblenden war. Also wurde da so eine aktive Rückblende gezeigt. Also es war an sich keine Rückblende, es war
1: gab es da nicht so eine Folge, wo ja, 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 du, ja irgendwie genau. in der wie, wieder bei seiner normalen Familie ist, weil in dieser genau, eine Hexe genau, da so genau. hat oder so. so? Er musste so,
0: er musste ähm, Prüfungen absolvieren. Ja, die ja, eine ja. Prüfung war, dass er mit seiner Vergangenheit konfrontiert wurde und äh, die Vergangenheit ak- akzeptieren musste. Mhm, Und deshalb basically eine Prüfung, sprich, ähm, man könnte sagen, es war eine Rückblenden-Episode, aber es war ja unser Subaru, nicht der vergangene Subaru. Wurde einfach mit seiner Vergangenheit konfrontiert und musste es akzeptieren, was dort passiert ist, basically.
1: Ähm,
0: Und das, dass die Vergangenheit gezeigt wurde, basically in Isekai ist einfach so aufgebaut, äh, Truck oder irgendwas bringt dich um, du kommst in die neue Welt und dort findest du alles super. Und die ganze Vergangenheit ist einfach meistens komplett vergessen, so. Das, das ist halt einfach passiert oder manchmal denkt der Charakter sich so, oh shit, äh, früher ging es mir auch voll scheiße, hier geht es mir jetzt mega gut. Und dort ist halt wirklich so, wo dann in Ri-Zero drauf eingegangen wird mit nem, und das habe ich noch nirgendwo anders gesehen, wo ich mir dachte, oh shit, ja Mann. geil Leute, mehr davon, please. Ja, und, ich,
2: ja ganz kurz, ja. ich würde gerne das zu Ende bringen, ich vor da gerne ein anderes Thema kurz eingreifen bei Kritik.
0: Ja, ja, klar, wir können es sonst weitermachen. Ich habe sonst nichts mehr groß. Ja, einfach nur, ReZero ist fantastisch. Nicht überhyped. Ah. Obwohl, also ich würde schon sagen, die Fanbase übertreibt, aber ich finde, es ist auf jeden Fall kein schlechtes Werk. Aber ich so, finde, so.
1: ReZero hat jetzt nicht mal so eine große Fanbase. Also man bekommt jetzt gar nicht so viel von der Fanbase mit. Oh ja,
0: Gott, stimmt. Emilia und ähm, ja, okay. nicht Emilia Rem und sind Ram. Sims. <lacht> Alter, die ganzen Leute sind so horny auf die, dass ich es Ja, das Holy stimmt. Holy shit, Leute. Holy das, shit.
1: Das ist schon echt krank manchmal. Und ich weiß nicht, ob die minderjährig sind, aber ich hoffe nicht, dass sie minderjährig sind. <lacht> Weil, was ich schon gesehen habe, hoffe ich einfach nicht, dass sie minderjährig sind.
2: Oh sehr. ja. Sehr, sehr haram, muss ich sagen. Nein, <lacht> Das ist, ähm, Ich muss es da in der Hinsicht sagen, da kenne ich mich nicht so gut aus, ähm, Aber um kurz da jetzt ins Thema zu kommen für Kritik, äh, erstmal mit Overhype und äh, Overhyped-Animes. Ich muss sagen, ist jetzt die Frage, man könnte eigentlich sagen, fast alle alle Animes, die sehr gehypt sind, sind an einem Punkt Overhyped, weil die Leute das einfach in der Vergangenheit, also wenn sie die Folge mal in ihrem Kopf dann durchgehen, deutlich besser rausbringen, als sie ist. Das ist dann eher so, so dass sie es mehr in den Himmel loben, als es ist. Deswegen könnte man sagen, eigentlich meiner Meinung nach, fast jeder Anime ist overhyped.
1: Ja, oh, ja. Das ist, ist die Frage, ist in... wie
2: man sieht, vom psychologischen Aspekt. Aber jetzt in Death Note bezogen, findet ihr Death Note ist overhyped oder findet ihr, ich muss sagen, Death Note fand ich sehr, sehr, sehr gut. Es kann auch sein, dass mein erster Anime war, richtig nehmen wir das war SAO, glaube ich ja aber sehr auf, äh, sehr 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 gut fand nur das Ende nicht das hm, Ende ja. das, das Ende war fantastisch das Ende hatten mir nicht so doll gefallen aber es diese die, dieser Abbruch in der zweiten Staffel nach, nachdem L gestorben ist das, das, oder? das Spoiler. Ja, muss man Ja, in und scheiß drauf. Jeder hat Death
0: Note gesehen. Äh,
2: nachdem, nachdem halt Elle gestorben ist, dann ab da war es halt so, muss ich sagen, da war es von einem sehr, sehr guten Anime-mäßig, so als hätte man kurz als hätte man kurz noch irgendwie versucht, ein schlechtes Ende für den Hauptcharakter rauszuholen. Auf dem Weg. Gibt es irgendeinen irgendein Weg noch? Wie könnte ähm, man es machen? Also es, es ging, sie sie wollten
0: dann ähm, in eine andere Richtung gehen, die nicht so cool war wie der vorherige Aspekt, aber dennoch, ich fand, die, also ich finde, der, der, erste, der erste Teil von Death Note war fantastisch und der Teil danach war, würde ich sagen, äh, er
2: war nicht zu ja, schlecht. gut, er war gut, ja, würde ich ja, sagen. Er war nicht er so war gut. gut. Er war gut, ja. aber nicht das so gut wie der. Ja. er kommt nicht an die, ersten, an, den, an die erste Staffel, an den ersten Part dran. Ja, das ist aber
1: halt leider meistens
2: so. das ist so das Problem, wie ich finde. Und ähm, was mich auch Kritik von meiner Seite, ich weiß aber nicht, wie ihr das sieht. Zum Beispiel, deswegen habe ich auch Naruto nicht geguckt. Naruto habe ich einmal nicht geguckt, weil es sehr viele Folgen hat und ich nicht wusste, wie es so steht. Dann habe ich nur kurz reingeguckt, fand es sehr langweilig. Und, wie ich auch mitbekommen habe, sind viele Füllerfolgen drin, sowie f- sehr viele Rückblenden. <lacht> ja, ist einfach das ist mit dem sehr, ein Problem. Sehr
1: viele, sehr viele ist fast untertrieben. Oh, Und ja,
2: Mann. das mit den Rückblenden, mich, ich, mich nervt allgemein fast jede Rückblende, allgemein Rückblenden in sich. Also so gedanklich, wenn man da jetzt gedanklich hingeht, Rückblende macht oder kurz so f- verstimmt ist da in der Hinsicht, das finde ich zwar gut, ich mag das nicht, wenn dann noch so Bild gezeigt wird, weil ich finde, das macht so ein bisschen bisschen auch den Realismus weg und das, diese Gefühle, was ich da ein sehr gutes Beispiel habe. Da war glaube ich eine Serie, ich weiß nicht mehr wie die hieß, ein Anime, der da war halt, da waren halt viele Charaktere gestorben vom Hauptcharakter. Oh, könnte man jetzt sagen, totes Familienmitglied, aber ähm, diese, wie sie auch gestorben sind und alles Mögliche, wurde von den Leuten im, in der Serie nicht mit Rückblenden gezeigt, sondern man ist einfach hingegangen und hat gesagt, zum Beispiel bei der Mutter war es so, eine Mutter, die war eine tolle Person, als sie gelebt hat. Ich habe mit der viel Zeit verbracht, wir haben damals viel geredet, wir haben, es war glaube ich auch noch im Krieg, wir haben zusammen viel im Krieg erlebt, wir haben gekämpft und alles Mögliche. Und da wurde es einfach nur mit ein paar Worten ohne Rückblenden gemacht und dieses dieser diese Realismusfaktor und alles Mögliche, hat mir das wirklich mehr, als wäre es mehr Realität gegeben. Es hat sich mehr angefühlt, als wäre es wirklich real. Wir können nicht jetzt hier in Rückblenden gehen. Ich kann halt nur zum Beispiel sagen, ja, in, ich kannte die Person, sie war so und so, so und so und dadurch wird die Person halt gelobt aber und wird von der damaligen Zeit was erzählt, aber auch nicht so Schlechtes oder sowas. Und auch, ähm, man geht da eher so sensibler ran. Man zeigt das nicht mit einer Rückblende von Bild zu Bild, aber man kann sich da selbst darunter was vorstellen. Das ist so der mhm. Punkt. Ist die Frage, wie man das sieht. Ich mag deswegen kein Rückblenden nicht. Ich finde, die machen das ein bisschen, die holen dich kurz so aus dem Anime raus. Es gibt manche Animes, da fühlt man sich wirklich, als wenn man drin in diesen Anime. Und wenn da so eine Rückblende kommt, das holt mich da ein bisschen raus.
0: Also für Rückblenden gibt es halt immer seine Zeit. Man darf es ja nicht over dass man das Gefühl in jeder zweiten Folge macht. Aber ja. ich sag mal, ich würde sagen, wenn jetzt äh, bei, ähm, was hört mir gerade ein, nehmen wir mal einen anderen schonen, nämlich One Piece. Wenn wir jetzt in One Piece eine Rückblende von, ähm, wir hatten in One Piece äh, neulich, äh, halt, was weiß neulich, vor kurzem eine Rückblende über Gold Roger. Die war, auch nicht, die war halt fantastisch. Das war mega nice. Es gibt halt immer seine Zeit für Rückblenden. Und ähm, ja, wenn das halt so oft genutzt wird, ist es meistens auch ein Zeichen für ähm, Production-Probleme, wenn sowas gezeigt wird. Und ja, Patty, du wolltest noch was sagen?
1: Ah, Ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass rückblenden, man kann sie, also ich habe nichts dagegen, aber nicht zu viele nach einer Zeit wird es langweilig, wenn da wirklich in jeder zweiten Folge irgendeine Rückblende ist von Nebencharakter XY, der gar nicht wichtig ist und dann von denen eine Rückblende kommt. Also ja, es ist jetzt schon unnötig, das hätte man sich sparen können.
2: Mhm. Ja, mhm. Ist, ist halt die Frage, wie man es da in der Hinsicht sieht. Ich finde es dann halt eher schöner, wenn man das nur per Worte Wortregel kurzer Austausch. Was ich auch einmal gesehen habe, dass das ist einer mal mit Ding, das fand ich auch sehr schön, Weniger eine Rückblende, mehr so eine Art Botschaft, Video oder sowas, dann so eingespielt wurde und äh, da viel mehr mit em- Emotionen rausgespielt wurde. Weil die Person ist ja nicht mehr am Leben. Da kommt keine Z- Antwort mehr zurück. Und der Hauptcharakter, der hatte jetzt nur noch ein Stück Video, wo er die geliebte Person gesehen hat oder alte Freunde gesehen hat. Und damit kann er halt nichts mehr anfangen, Kurf gut Deutsch. Er kann sie nur noch mehrmals abspielen. Ist ja. Jetzt, ja, meine, ja. Ist, ich mag das eher, wenn es realistisch ist, ist die Frage, wie man es sieht. Animes sind halt nicht darauf spezialisiert, realistisch zu sein. Eher ja, das Gegenteil. Die sollen eher in die Fantasy-Welt holen. Ich finde halt, wenn du die Fantasy-Welt hast und dann das realistisch rüberbringst, dann ist das eine sehr schöne Kombi. Weil dann kannst du dich selbst auch in diese Welt vertiefen. Ohne Probleme. Mhm, mh, ich sehe, was du meinst.
0: Um, damit mir noch mal was älteres anschauen habt ihr noch ein älteres Hypewerk
1: um, als
2: Death Note? Ja. Ach, oh. irgend- oh. Habt
0: ihr dann noch irgendwas? Oder sonst also, gehen wir weiter und schauen noch was mit äh, Anime, die für Kritik geschaffen wurden, an.
2: Würde ich jetzt nicht sagen.
0: sagen. Dann gehen wir weiter. Um, Anime, für, die für Kritik gemacht wurden. Ich würde sagen. Als großes Thema nehmen wir dann mal Radio of Hila.
1: oder? Hm, ja, ja. ich glaube ich eine ja, gute ja. Idee.
0: Ja, äh, Betty, ich würde sagen, erzähl du mal was davon.
1: Ja, also ich glaube Radio of Fila haben sehr viele gesehen, weil der Anime sehr für Kritik gesorgt hat. Es geht, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch schon eine Zeit her, dass ich ihn gesehen habe um den Hauptcharakter, der von irgendeiner Königin gefangen genommen, ist, gefangen genommen wurde, weil er irgendwelche magischen Kräfte hatte, missbraucht worden ist und ja, und dann rächt er sich an der Königin, aber jetzt nicht, dass er sie umbringt, sondern er löscht, ihre, löscht ihr komplettes Gedächtnis aus und hält sie fast, ja, hält sie sowas wie, ich will jetzt nicht sagen als Sklavin, aber er löscht die komplette Geschlecht. Uh. Es ist eigentlich, es ist eine Sexsklavin. Ja, und ja, doch, deswegen doch. hat der Anime halt sehr für Kritik gesorgt, weil es, ich glaube es gab keine Folge, in der nicht, in der nicht mindestens einmal irgendjemand Geschlechtsverkehr hatte oder irgendwer nackt war oder sowas und ja, deswegen die Kritik.
0: Okay, Leute, Hot Take. Würdet ihr sagen, innovative Story oder nicht?
1: Beides. Die <lacht> Also, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die die Fila wirklich wegen der Story geschaut haben. Nein, oder? Ja, es ist so. Also, ich weiß nicht, irgendwie irgendwann so am Anfang, die ersten zwei, drei Folgen waren so, what the fuck? Und dann so, okay, eigentlich will ich wissen, wie es ausgeht. Eigentlich will ich schon wissen, ähm, ob sie dann wieder mal an, an was sich erinnert, ob, er de, ob ihr Gedächtnis wieder zurückgibt, sag ich jetzt mal, oder was mit den anderen Charakteren so passiert. Irgendwann war ja dann Krieg oder irgendein Kampf, ich glaube, gegen die Schwester von seiner Sexsklavin, irgendwie so war das. Und ich wollte halt wirklich wissen, wie es ausgeht. Und ich habe bis zur letzten Folge geschaut, aber ich weiß nicht, ob ich mir die zweite Staffel geben würde.
0: Also, warte mal, es kommt eine zweite
1: Staffel? Ich weiß nicht, aber ich glaube schon. Also. Oh der Anime hat ja, glaube ich, also die erste Staffel hat, glaube ich, so geändert, dass eine zweite Staffel kommen könnte. Ich weiß nicht, ob die Story oh, abgeschlossen no. ist. Oh no,
0: oh no. Der Manga ist noch auf Releasing und die
2: Light Novel, oh no. <lacht> oh hell no.
1: Ah, dann kommt da noch was. <lacht> also, oh.
2: auf, um, auf, auf, um ist sozusagen Cliffhanger. Ich muss sagen, also ich habe mir, ich habe nur ganz kurz was mitbekommen, ich habe auch nur ganz kurz da ähm, reingeguckt, aber habe dann direkt aufgehört. Ähm, man muss sagen, ist jetzt die Frage, die Frage ist, erst erstmal, das gab ja viel Kritik, auch von der Regierungsseite, die wollten ja ganz in Deutschland sperren und auch in anderen Ländern, weil es einfach zu äh, extrem war. Verständlich.
1: <lacht> mhm. der, der war ja in Japan schon urunter Kritik, dass er so im Fernsehen ausgestrahlt, ausgestrahlt wurden durfte, war das ja f- schon Vollkritik.
2: Also in äh, Deutschland war es so ganz knapp da durchgekommen. In vielen Ländern nicht. Ungarn glaubt nicht, Polen nicht. Spätestens sobald religiöse Länder kommen, kann ich auch mhm. verstehen. Ähm, besonders wenn die Kinder das sehen würden. Ähm, könnte man sagen sind das gute Werte die vermittelt werden würde ich nein sagen aber ich würde sagen der Anime ist irgendwo auch teilweise äh, etwas realistisch weil im Krieg passiert halt sowas oder auch allen äh, anderswo und auch in Königreichen war das normal dass es das halt Salata halt wirklich äh, missbraucht wurden ein Alltag und äh, drogensüchtig gemacht wurden dann weiter missbraucht wurden gibt es ja bis heute immer noch und äh, ist da konnte man, könnte man sagen, ist die Frage, wenn diese Personen sich rächen könnten, wie würden sie sich rächen? Und wenn ein Mensch dort so lange bearbeitet wird, bis er komplett äh, hirnmatsch ist, würde er sich nicht genauso rächen. Also da kann ich Bettys Punkt ein bisschen verstehen. Ich muss sagen, aber das sind so Themen, die sollten eigentlich nicht, nicht angesprochen werden. Ich finde, das ist besonders auch nicht so gezeigt werden.
1: Fall Ich weiß halt nicht, wieso die nicht gezeigt werden durfte. Ich finde, man muss auch über sehr kritische Themen sprechen und ja gut, es es geht halt sehr viel um Vergewaltigung und sowas und da wird äh, da wird Vergewaltigung fast gut geheißen, aber ich finde trotzdem muss man über sowas sprechen oder muss man es halt zeigen, dass sich Leute so ein bisschen auch bewusst werden über eher kritische Themen und ich habe auch deswegen jetzt nicht ich habe auch nicht wirklich etwas gegen den Anime. Natürlich hat er Sachen, die ich nicht gut heiße, aber ich finde, überhaupt kritische Themen müssen gezeigt werden, egal ob es jetzt in Anime ist oder in Real-Life-Serien. Das,
2: das, das stimmt zwar, dass kritische Themen gezeigt werden müssen, aber die werden bewusst nicht gezeigt. Fast alle kritischen Themen ja. werden nicht gezeigt und das wäre es immer so. Und das ist bis heute so. Daraus hat Amerika gelernt, dadurch haben alle Großmächte gelernt, besonders nach Vietnam. Kritische Themen, Vergewaltigung im Krieg, zivile ja, ja. Tötungen, es wird alles nicht gezeigt geta- und das hat auch einer der Gründe ist halt, weil das einfach, wie man sagt, da habe ich mal einen gehört, der sagte, wenn man dem Volke alles zeigt, dann wird das Volk alles wissen wollen. Und wenn das Volk alles weiß, dann wird das Volk am liebsten wünschen, nichts zu wissen. Das sagte ja. meine Person. So das ist, ein Thema das ist... Ein echt
1: ist, gutes Zitat
2: so ein Thema muss, kannst du sagen, will ich zeigen, soll auch so dargestellt werden, aber äh, es gibt Punkte, da könnte man sagen, da wird Ver- Vergewaltigung gut geheißt sozusagen und wie ge- reagieren manche Leute drauf, die wirklich ein Problem haben, psychisch, und mhm. auch, wie rea- was passiert, wenn das jetzt Kinder sehen, okay, wie soll, was sollen die damit jetzt äh, anfangen, äh, das sollte man Kindern nicht, und es gibt auch Gründe, wieso diese Sachen jetzt von vielen Ländern verboten wurden. So ist es nicht. Es gab Gründe. Es, es gibt viele Handteils, die nicht verbieten, verboten wurden. Hat man gesagt, ja, kann man noch irgendwo unter Kunst sehen und so weiter und so fort. Das ist das ist schon eine Spur, würde ich sagen. Das Thema ist gut, aber es ist Spur zu krank dargestellt. Eine Spur zu krank dargestellt.
1: Ja, ja, stimmt stimmt auch. Nur ja, was, ja. was ich halt schlimm finde, dass, also, schlimm nicht, aber Healer wäre für mich ein Hentai, das wäre für mich fast kein Anime mehr. Das und gar du, genau, und Hentai ich, mit, ja. Das fand ich auch recht strange, dass der im Fernsehen ausgestrahlt werden durfte in Japan und da habe ich auch voll verstanden, dass da so viel Kritik war, weil ich hätte dann auch nicht im Fernsehen ausgestrahlt.
2: Fernsehen, ich hätte den allg- also allgemein hätte man da, ähm, das ist so, würde ich schon unter, also Hentai kommt da gut hin, also pornografisch eher. Ja. Das ist, das Thema ist schön, okay, kann man, muss wichtiges Thema muss man eigentlich sagen, aber in einer Zeit, wo es eigentlich Vergewaltigung ist, nicht mehr an der Tagesordnung alles mögliche und da musst du auch nicht so ins Detail gehen. Damit.
1: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Folge 2 von Rido vieler denke, wo es wirklich fast in der ganzen Folge nur darum ging, dass er sich an äh, der, dieser Prinzessin da rächen will und sie vergewaltigt, ihre Finger bricht, alles und so und das fast die ganze Folge, das war echt unnötig. Das hätte man kurz zeigen können und dann nicht eine halbe Folge draus machen oder eine ganze.
0: Ja, also schlussendlich, finde ich, es kommt halt immer wieder drauf an, äh, wie man es darstellt. Also ich finde, Redorf of Hina ist das perfekte Beispiel. Es traut sich, was zu ze- äh, zeigen, aber es stellt es einfach komplett falsch dar. Es stellt ja. es stellt's mehr so dar, als würde es es gut heißen. So, so ja. quasi sie hat ihm was Böses angetan, also hat er jetzt das Recht, das Gleiche zu machen mit ihr, so quasi. So, ja, und, ja. und das ist halt einfach komplett falsch. Es ist von mir aus okay, wenn irgendwas im Anime passiert, was kritisch ist. so No problem at all, aber...
2: Ich muss sagen, aber äh, das ist der Punkt, den ich realistisch finde. Das ist der Punkt, weil ich es gibt bestimmt, jeder von uns hat mal gesagt, nur weil es er da äh, macht, Darf ich es doch jetzt auch? Oder darf, er es gemacht jetzt mache ich es doch auch.
1: Ja, das ja. Ist, das, das ist halt,
2: das ist menschlich. Das da ist könnte halt, man sagen, falsche Werte, Entschuldigung, äh, falsche Werte, aber das ist so das ist so ein urmenschliches Ding, das machen wir schon immer so.
1: Und da, ist halt, ja, jetzt. Das ist halt so eine richtig kritische Frage. Wenn mir jemand was Böses antut, darf ich den was Böses zurück antun? Das, das ist halt so eine Frage, darf man das oder nicht? Und. Das ist halt auch so ein bisschen feeler. Sie tut ihnen was Böses an, er tut ihr was Böses an. Ist es gerechtfertigt?
0: Also ja, ja. Ich denke mal, ja. Es ist schwer zu sagen, was dort jetzt gut oder falsch ist. Aber, ja, wie ich sagte, meiner Meinung nach ist es gut, wenn man was zeigt, aber man muss aufpassen, wie man es darstellt. Ich Mhm. finde meiner Meinung nach, tut's Rezero zu gut darstellen quasi ja, Reed, äh, für mich ist Redorfina sagt so es ist jetzt gut dass er sie vergewaltigt es ist jetzt gut dass er ja. noch mehr Leute vergewaltigt gut macht er das was <lacht> hin will genau
2: das ist genau das ist so der Knackpunkt das ist halt nicht das deswegen sage ich halt das sind so Themen die ja. sollte man so nicht anspielen das hätte man auch Hätte man deutlich besser mit Diebstahl oder so zeigen können, wenn man wirklich auf sowas anspielen möchte, auch wie dass Menschen sagen, er hat das gemacht, dann darf ich es doch auch, oder das wurde mir angetan, ich darf es jetzt auch. Aber Vergewaltigung oder Mord, das sind so Themen, nein, finde ich jetzt nichts zu loben. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Ich glaube, da sind wir uns alle immerhin einig. Mhm. Ähm, dann eine Sache, die wo ich noch vor Gartens am Anfang angesprochen habe, die wir noch anschauen wollten, war Demon Slayer. Torte wollten wir noch ganz kurz mal drüber haschen. Wir haben noch etwas Zeit. Ähm, Betty, also. du als auserkorenner Demon Slayer Fan, was würdest du sagen, ist Demon Slayer ein gutes Werk?
1: Ja, also die, die mich kennen, wissen, ich liebe Demon Slayer und ich finde auch, ist es ist ein gutes Werk. Ich verstehe die Leute, die sagen, oh, es ist nur wegen den Animationen so gehypt, aber ja, ich finde halt einfach die Story ist ein bisschen basic, oder es, ko- ähnli- es gibt ähnliche Stories. aber ich weiß nicht, mir gefällt die Story einfach so gut, die Charaktere sind so gut, interessantes Worldbuilding ist es einfach, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber die, ich glaube es ist eine Autorin, sie hat keine Angst Charaktere umzubringen und ich finde das toll, das hat man ja im Film schon gesehen. Sie hat keine Angst, sich von Charakteren zu trennen. Und das gefällt mir auch ein bisschen.
0: Mhm, mhm. Ich habe äh, Demon Slayer nur Teile von der ersten Season gesehen. Und das Einzige, was für mich dort hängen geblieben ist, sind die Animationen und halt mehr nicht. Den ja, Rest fand ich halt wirklich dogshit.
1: Das ist bei vielen leider so. und Ich verstehe es auch ein bisschen, aber ich weiß nicht ich weiß nicht mal, was mir an Demon Slayer so gut gefällt. Es ist einfach alles. Da, da, das ganze Werk einfach gefällt alles. Mir, Ja, das ganze Werk <lacht> gefällt mir so gut. Ich, ich kann es nicht mal eine Sache, also ich kann es nicht mal genau sagen, wieso ich, wieso ich Demon Slayer so mag. Ich liebe es einfach.
2: Ich okay. muss sagen, äh, Demon Slayer ähm, fand ich nicht so schlecht auch. Und ähm, der Grund, ich glaube, der Grund, wieso das so viele mögen, ist halt. Es ist ein Demons- Schonen. Nein. <lacht> Demon Slash spielt sehr viel mit Emotionen. Oh ja.
0: Oh ja. Gut, Aber es ist auch so basically die Standard Shonen Story, die wir schon das 100 ist, ja. Milliarden Mal gesehen haben.
2: Das ist, das stimmt. Vielleicht das kann sein, dass es sein, so ähm, dass es die Geschichte ist, die man 100 Mal gesehen hat. Und das ist halt die 101. Geschichte. Aber das ist eine der 101. Geschichten, die so mit den Emotionen spielt und so viel so viel äh, Tiefe versucht reinzubringen in den letzten Momenten und den Tod sozusagen zeigt, der Tod der Dämon, der Tod der Person und diesen Tod nochmal einmal widerspiegelt, was sie sie so in ihrem Leben getan haben, was sie Gutes und Schlechtes getan haben. Das ist so eine Spezialität davon. Und Mhm. dass sie damit mit den Emotionen so spielen und diese Emotionen so rausholen, das ist, glaube ich, einer der Gründe, wieso es die Leute so durchgehen. Die Story, Ich habe muss sagen, auf die Story habe ich null geachtet beim Gucken. Ich habe die Story total außen vor gelassen. Die Grafik habe ich immer wieder mal kurz geachtet, aber auf die Story habe ich nur ge- Ich habe auch nicht mal immer wieder auf die Kampftechniken geachtet. Das war mir auch so, das war so Nebensächlich. Ich fand die Gespräche und er die, äh, besonders die Gespräche beim Kampf, im Kampf vor dem Tod wo diese Emotionen aufkamen oder wo auch der Meister kam, da hat man so verschiedene Standpunkte gesehen und wie die Leute auf einmal reagiert haben. Der Meister kam raus, man hat wirklich gemerkt, wie manche von denen so tief unter ihrer Schuld stehen, dass sie, dass sie da keinen Mucks mehr raushauen würden. So einen großen Respekt hatten sie. Ja.
1: Und das
2: ist, das ist so diese Einzigartigkeit, die ich finde. Das ist so ein Ding, dass man da die... Story so im Hintergrund lässt und viel mehr darauf eingeht, was so gerade in diesem Moment passiert. Du achtest auf den Moment, als auf das Ganze.
1: Es es ist bei Dimesley halt wirklich so, dass vor jedem, also wenn, wenn jemand stirbt, gibt es immer so eine Rückblende, irgendwas Trauriges ist irgendwie bei allen passiert. Und es ist einfach urschön. Ich will nicht sagen, dass ein Tod schön ist, aber jeder Tod ist einfach so schön gemacht. Es gibt sogar bei den Dämonen so emotionale Rückblenden, Das ist wirklich so Schönes zum Lesen. Und es ist echt wow. Also
0: warte, du, hast du den Demon Slayer Manga gelesen? Ja. Oh Gott. Ich Ich habe mir ein paar Panels davon angeschaut, eure Kollegen haben den gelesen. Ein paar Panels haben ich halt echt gedacht, what the fuck, hat die dort gezeichnet?
1: Ja, den Zeichenstil mag ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, mir sagt der Zeichenstil nicht so wirklich zu, aber ähm, die Story ist wirklich der Hammer. Und ich finde auch, dass es nach einer Zeit, also jetzt so überhaupt so zum Ende hin, wird die Story ist gar nicht mehr so basic, wie es am Anfang war. Also ich finde echt, dass was jetzt so in der nächsten Staffel kommen wird oder dann so dritte, vierte Staffel, wird gar nicht mehr so basic sein.
2: Ich muss sagen, also wenn man Demon Slayer wirklich gucken will, müsste man wirklich auf den Moment achten, was so im Moment passiert. Das ist so das Entscheidende.
1: Mhm. Ja, ja, stimmt.
0: Ähm, Demon Slayer habe ich jetzt äh, ähm, wie gesagt nur die erste Season teilweise gesehen. Kann nicht viel mehr dazu sagen, aber ja, ja es also wenn... ist halt ein Werk, was echt gemocht wurde.
1: Wenn du mal nichts zu tun hast, solltest du echt weiterschauen.
0: Ja, ich, ich versuche mich mal nicht davor zu drücken. Und irgendwann werde ich vielleicht nochmal wieder reinschauen. Aber ja. Ähm, ich würde sagen, langsam kommen wir auch zum Ende vom Podcast. Wir haben ja, jetzt wir jetzt haben nicht mehr, mehr so viel rein.
2: Zeit. Wir haben etwas über die Stunde, glaube ich sogar.
0: Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Ich fand's sehr interessant, das annehme gespräch Also wir haben jetzt ein bisschen Kritik halt in der Hinsicht gehört. Und, ähm, auch ein paar overhyped und äh, Animes beredet, muss sagen, aber ähm, Serien ist auch immer so ein Thema, muss man auch ein bisschen emotional das halt, eher, eher objektiv mal ein bisschen angucken, weil da sehr viel Emotion reinspielt Serien sind immer so emotionale Themen. Deswegen bitte ich auch, auch an alle Leute, die es jetzt zugehört haben, ähm, dass sie hingehen und versuchen da ganz objektiv ranzugehen, zu zu überlegen, fand ich das so gut, fand ich das nicht so gut. Weil ich finde, wenn man die Kritik öffentlich sagt, die Kritik auch anhört und die ändert, kann man was viel Besseres draus machen. Kritik ist ja nichts Schlechtes, das ist ja eigentlich nur eine Verbesserung.
0: Ja, 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 exakt. Also, wie du sagtest, ähm, Hype ist okay, aber trotzdem sollte man sich immer seine objektive eigene Meinung bilden. Genau. Und nicht immer hinterherlaufen, was die anderen sagen. Genau. Einfach am besten ist es an Werk frisch ranzugehen. Ohne schon, ähm, natürlich ist es nicht immer möglich, aber mit einem Mindset ranzugehen und zu denken, dass man es sich erstmal auf sich wirken lässt, anstatt schon in Vorhinein reinzugehen mit der Einstellung direkt und alles niedermacht.
2: Ja, genau. Also ist es ist heißt es unmöglich, da ganz ohne eigene ja. Meinung reinzugehen, aber. Man, kann man gibt dir eine Chance. Man, man, kann da, man kann da gucken und das mal hinterfragen, was da passiert. Oder sagen, ja, das fand ich jetzt so gut oder das fand ich nicht so gut. Ich muss sagen, was ich zum Beispiel jetzt schade fand, da hast du es auch gesagt, der Violet Evergarden-Film, da war nicht so gut. Wenn ähm, oh, ja. halt diese Kritik nicht laut wird und auch das nicht gesagt wird, dass schon zum Beispiel die Story ein bisschen schlecht behandelt wurde oder Read of ist zu extrem und so weiter. Wenn du das nicht öffentlich sagst oder diesen Studios sagst, werden die auch das nicht beachten und werden einfach weitermachen. Selbst wenn es gut oder schlecht läuft. Und wenn es schlecht läuft, dann sagen sie, es war ein Flop, machen die ganze Serie dicht, dann endet es damit. Das finde ich auch schade. Die machen einfach das Ganze dicht, sagen, es bringt keinen Gewinn mehr, lohnt sich nicht mehr weiterzumachen damit gehen dann auch die Projekte, die schönen Projekte raus.
0: Ja. Okay. Ähm, Betty, hast du noch irgendwas zu sagen zum Schluss?
1: Ja, wirklich. Also, um nochmal zu versuchen, ja, man kann nicht ohne Meinung in einen Anime reingehen. Ich habe aber auch, auch schon öfters gehabt, zum Beispiel auch bei Resero, dass alle den Anime in den Himmel gelobt haben. Und ich schaue dann so und denke mir so, was, also oh, eigentlich, ja. Ja. Bei mir war das auch so. Dafür hassen mich ur viele, aber bei Chuchu zu kaisen war das auch so, alle übelst gehypt und ich schaute dann so, ja, also ähm, so gut, besonders J- ist ja nicht.
0: JJK ist ja noch nicht besonders nein, das ist aber auch nur so das große Neue schon in Hypeberg. Ja. Basically.
2: Aber äh, muss halt, ich musste halt auch sagen, also das ist halt dadurch, dass Menschen und Leute allgemein äh, Sachen mehr loben, als sie ist, also als sie sind, bis halt da ganz reingegangen, hast eine riesige Erwartung bekommen und dann hast du halt das gesehen, was du gesehen hast, dass die Erwartungen nicht so hoch sind, wie die Leute immer sagen. Das ist so das Problem. Das ist auch das Problem, wieso es Overhype gibt. Auch bei Spielen ist es so, bei Cyberpunk war es so riesiger Hype, man hat das alles in den Himmel gelobt, was passieren wird und dann am Ende hat man es zeitlich nicht mehr geschafft. So macht man sich aber auch auf Dauer die Serien kaputt, deswegen immer. Man sagt immer, ganz schlecht rangehen, so schlecht wie möglich. Und wenn es besser wird, dann freust du dich. Oh,
0: ja. Dann hast du eine ein ähm, Ich würde sagen, dann wenden wir auch gerade den Podcast. Ja, in dem Fall vielen Dank fürs Zuhören. Und der Podcast ist äh, wie immer zu finden auf Spotify, YouTube und die anderen Podcast-Plattformen, die man kennt. Äh, ja, in dem Fall. Danke fürs Zuhören.
2: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.